chuyện ma, đòi nợ, trò chơi của quỷ Trung chạy thật nhanh như có ai đó đang đuổi mình Mặt mày như không còn một giọt máu Trong lúc đó ngoan đang đi bộ thất thẻo Vì cậu ấy vừa mới bị thôi việc không may va chạm phải Trung Cả hai té nhào ra đất quan vừa đau vừa cằn nhằn Mày đi đứng kiểu gì thế? Bộ mày mù hả Trung? Ý mà có ai đuổi theo mày hay sao mà mày chạy ghê vậy? Về phần Trung lúc đó vẫn còn hơi run run vì sợ Miệng thì lắp ba lắp bắp nói Nó, nó đã đến Ánh mắt nó vô hồn, giọng cười ma quái Bàn tay gớm ghiếc thật đáng sợ Quang không hiểu được Trung đang nói gì Và chuyện gì đang xảy ra với Trung Quang hỏi lại Mày nói gì tao không hiểu Mày kể lại đầu đuôi câu chuyện tao xem nghe nào Mà nó là ai tao không hiểu mày đang nói gì hết Trung nhìn ngó xung quanh như xem thử Có ai đó đang nhìn mình hay không Rồi Trung mới lấy lại bình tĩnh Mới nói rõ hơn cho Quang nghe Tao vừa mới gặp thằng Long mày à Quang nghe xong giật cả người như không tin vào những gì Trung nói Cố tình hỏi lại Mày mới gặp thằng Long Nó đã chết cách được đây một tuần rồi kia mà Trung ẩm ừ rồi đứng dậy Lúc đó Quang mới nói Thôi mày vào phòng tao nghỉ ngơi một tí Rồi kể cho tao nghe đầu đuôi câu chuyện là như thế nào Trong bộ dạng của mày như một thằng sắp chết đó Nghe nói tới câu đó Trung rùng mình và lầm lũi theo Quang vào phòng của Quang khi vào phòng, quan kêu Trung ngồi xuống ghế rồi rót cho Trung một ly nước uống để Trung bình tĩnh lại. Vừa uống, Trung vừa nói, quan mày còn nhớ mùa hè năm ngói lúc tụi mình liên hoan tại phòng tao không? quan gật đầu và nói, ừm nhớ mà có chuyện gì hay sao? Thế rồi Trung mới kể cho quan nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó. quan Trung, Long, Hậu, Diễm, Thủy là những người bạn chơi chung nhóm thân với nhau, cũng học trường Đại học Bách Khoa và cũng thuê chung phòng trọ tại khu chung cư gần trường sau khi ra trường mỗi đứa kiếm một công việc riêng cho mình hậu thì con nhà khá giả nhất trong nhóm vì bố mẹ là quan chức cấp cao trong nhà nước nên sau khi tốt nghiệp xong là hậu được bố mẹ sắp đặt một công việc ngon lành tại công ty lớn ở thành phố Sài Gòn và cũng mua cho hậu một căn nhà riêng tại quận 1 còn Diễm và Thúy khi nhận được vào làm kế toán cảng Sài Gòn và sau này thuê trọ ở gần đó thì đi lại cho tiền ba đứa còn lại Trung Quang Long thì vẫn ở lại khu chung cư Quang thì ở phòng 203 nằm ở tầng 2 của khu chung cư còn Long và Trung thì hai phòng sát nhau 307 308 của lầu 3 câu chuyện được bắt đầu từ cái ngày 6 tháng 7 năm 2001 lúc đó là đang vào mùa hè là sinh viên năm cuối phải chuẩn bị đồ án và thi tốt nghiệp cái nóng oi bức của mùa hè nhất là vào buổi trưa Long rủ mấy đứa trong nhóm tới phòng mình tổ chức nấu ăn và liên hoan tại phòng Sau khi ăn uống xong, Long mới đứng dậy nghiêm trọng, trịnh trọng nói Hôm nay tao tổ chức liên hoan tại phòng Trước là hộp mật trong nhóm Sau là tao muốn nói một vấn đề đó là Thủy nhau mày, là gì nó đại đi cha nội làm gì mà ấp á uống hỏi vậy Lúc đó trong nhóm ai cũng háo hức muốn nghe Long nói về vấn đề gì nên cũng hùa theo Thủy Làm gì mà ấp a à, ấp úng hòa gì Nói gì thì nói đi Lúc đó Long mới trầm tĩnh và nói Hôm nay tao muốn rủ tụi bay chơi một trò chơi mà tao mới sưu tầm được ở miền Tây Đó là trò chơi của quỷ, đến nào dám chơi không Cả nhóm sững sờ một lúc rồi cười phái lên Cho là Long nói đùa Vì vốn dĩ không ai tin đến cái trò ma quỷ Nhất là thời buổi bấy giờ lấy đâu ra mà ma quỷ Long biết là các bạn mình không tin Vì chính Long cũng chia sẻ không tin Nếu như cái ngày Long đu xuống miền Tây thực tập Và chứng kiến người ta chơi và kể trò đó cho Long nghe 
Ngày Long xuống lúc đó đang là sinh viên năm thứ tư vì học bên ngành khảo sát nên Long phải xuống miền Tây sông nước thực tập và khảo sát tại đó. Long bắt chuyến xe vào sáng sớm thứ hai và tới chiều mới xuống tới Trà Vinh. Anh được trường giới thiệu cho một đoàn khảo sát đất đai ở Trà Vinh nên khi đi xuống nó anh đưa giấy giới thiệu cho công ty và được nhận vào thực tập. Long được làm trong một tổ gồm có bốn người. Trong đó có một ông chú Cường năm nay cũng 55 tuổi và mấy người ở cơ quan thường gọi là chú hai vì nhà ổng là người thứ hai và mấy chàng thanh niên trẻ cỡ 31-32 tuổi. Long được ăn uống và ở chung lại công ty nên việc sinh hoạt cũng tiện lợi hơn nhiều. Trong một lần đi khảo sát tại đường Phạm Ngũ Lão gần sông Long Bình thì Long thấy một đám thanh niên cũng đang chơi trò chơi gì đó thật quái lạ. Vì lần đầu tiên khi quay sang chú Cường, Long hỏi Chú hai mươi mấy người kia đang học trò gì vậy chú? Cường nhìn thấy và từ tốn nói với Long rằng À tụi nó đang chơi trò chơi của quỷ đó mà Đừng để ý đến việc đó làm gì không tốt lắm đâu Thôi chú em mày nhìn chú hai và tụi anh khảo sát mà thực tập Kéo về trên đó họ mày không biết gì thì uống công Lời nói hùng nói tiếp lời ngay sau khi Cường trả lời cho Long vì trò chơi quái lạ và như bị thôi miên cuốn hút thì tối đó Long đã gạn hỏi chú Cường cho bận được Vì Long năng nỉ mãi nên Cường cũng kể cho Long nghe về trò chơi đó và cũng như cái lợi và cái hậu quả của nó Long hỏi lại một cách nghiêm túc, tụi bay có chơi không? Tất cả trong nhóm đều nói, chơi thì chơi chứ sợ gì Riêng chỉ có quan là không chơi vì cảm thấy trò chơi nhảm nhí với lại đang tập trung cho việc làm đồ án nên quan cũng chẳng muốn chơi làm gì thế là quan xin phép về trước để lo cho đồ án lúc này chỉ còn lại năm người trong phòng long mới nói mọi người dọn dẹp hết tất cả rồi long ra đóng cửa chính lại sau đó long mới chỉ dẫn mọi người xếp thành một vòng tròn long từ từ quay sang học tủ lấy ra một cái hộp sọ người vì lúc khi long đi khảo sát ở dưới miền tây long và mấy người trong tổ đã vô tình đào được một bộ hài cốt mà Long lại giấu đi hộp sọ người khi đem chung cốc hài cốt ở Nghĩa Trang Lúc này cả nhóm bạn của Long đã thấy ớn lạnh vì đây không còn là trò đùa nữa Nhưng vì tính tò mò nên mọi người quyết định chơi tới cùng Trước khi vào cuộc chơi Long nói Luật chơi như sau Khi tao thấp 6 ngọn nến lên thì năm đứa mình cầm một ngọn nến Chờ sau khi tao khấn xong thì từng đứa một ước điều gì thì điều đó sẽ trở thành sự thật và đổi lại là mất cái gì đó của mình Tao hỏi lại lần nữa có đứa nào dám chơi không? Thì tất cả đều nói là chơi Long chỉ dẫn từng đứa xong rồi Long mới bắt đầu công việc của mình Long lấy sọ người để chính giữa vòng tròn và sau đó đốt 6 ngọn nến Một ngọn nến gắn lên hộp sọ người năm ngọn nến còn lại thì năm người cầm một ngọn nến Long bắt đầu khấn miệng nói lâm râm không ai nghe thấy gì Khi khấn xong Long nói mấy đứa trong nhóm Tụi bay ước đi, nhớ là ước xong thì đặt ngọn nến xuống trước mặt mình Khi tất cả mọi người ai nấy đều ước xong và đặt ngọn nến trước mặt mình Bỗng đột nhiên có một cơn gió ùa vào cửa sổ làm ngọn nến thổi bùng lên Lát sau lại nghe tiếng cười mang rợn văn vẳng đâu đó xa xa Rồi lại từ từ gần đến tiếng cười đó nghe rất rõ và rất thanh Kèm theo đó lại có tiếng gõ cửa chính phòng lông Làm tất cả đều hoảng loạn và sợ sệt nhưng đến khoảng 2 phút sau thì mọi việc trở lại bình thường Long mới chạy ra mở cửa mà không thấy ai hết Cả năm đứa đều thấy lạ lạ Trời thì đang mùa hè mà gió lạnh ở đâu ra Lại còn nghe tiếng cười của ai đó rồi gõ cửa nữa 
hay là tụi mình nghe nhầm Lúc này Long mới dọn dẹp tất cả lại trong hộp tủ rồi chia tay đám bạn trong nhóm ai nấy về phòng mình Sau một thời gian mọi việc tưởng như đi vào quên lãng nhưng điều ước của mọi người dần dần trở thành hiện thật và điều gì đến cũng đến bởi vì lời nguyền của Nguyễn không bao giờ thoát đâu được Chuyện ma đòi nợ phần 2 Cái chết của Long Sau một thời gian mọi chuyện tưởng chừng như đi vào quên lãng Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến Và điều ước của năm người Long, Thủy, Diễm, Trung, Hậu dần trở thành hiện thực Và kèm theo đó là phải mất đi một thứ gì đó thuộc về mình Long từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều Tuy gia đình cậu không khá giả nhưng cũng gọi là đủ ăn Và có thể lo cho hai anh em học đại học Long là đứa con trai đầu trong nhà Cậu ấy rất siêng năng tháo vát, cũng thường hay tham gia các hoạt động của trường Cũng như là hay đưa ra những chương trình cho nhóm mình Vốn bản tính phóng khoáng nên tiền bố mẹ hàng tháng gửi cho cũng không đủ tiền cho Long Trong thời còn là sinh viên, đã vậy Long còn đam mê vào các cuộc đỏ đen, số đề, bài bạc Nên Long đã nợ bạn bè trong nhóm cũng như nợ tiền những người xung quanh khu chung cư rất nhiều Long đã ước làm sao để mình có thật nhiều tiền để trả nợ Cũng như chi tiêu và gửi về cho gia đình sau cái ngày trò chơi của quỷ Long đã thử đánh số đề và trúng liên tục Cũng như chơi đỏ đen Long toàn thắng rất đậm Chẳng ít lâu sau Long có được một số tiền khá lớn 200 triệu Long đã trả hết nợ nần và còn gửi tiền về cho gia đình Hôm nay là thứ bảy Long đã hẹn bạn bè ra quán coffee Trung Nguyên tại công viên Hoàng Văn Thù Tối đó bạn bè ai cũng đến đủ cả Diễm, Thủy, Trung, Hậu, Long và cả quan nữa. Long đã nói với mọi người là điều ước của Long thành hiện thật và Long đã có rất nhiều tiền. Nói đến đây trong lòng anh băn khoăn lo lắng như một điều gì đó mình sắp phải trả. Khi uống nước với các bạn xong đã 9 giờ đêm, Quang và Trung về chung cư trước còn Long vì say mê đỏ đen nên Long đã tìm một quán nào đó có chiếu đá banh để xem đá bóng giải ngoại hàng anh. Trời đã về khuya mới đây đã 1 giờ sáng rồi Khi Long bước từ quán coffee ra Anh đã chạy xe về khu chung cư của mình Khi đi đường 3 tháng 2 đến ngã tư Lý Thường Kiệt Long bỗng chợt thấy một ai đó đang đứng nếp trong khuất tối Ngay ngã tư lúc đầu Long tưởng là người đi đường Nhưng sau khi anh nhìn lại thì không thấy cái bóng đó đâu nữa Vừa có cảm giác rất sợ nhưng cũng trấn an lại Nghĩ là mình đang bị hoa mắt về tới chung cư là đã 1 giờ 30 sáng khi Long đi lên cầu thang để về phòng mình Thì bất ngờ Long lại thấy cái bóng đó một lần nữa Nhưng lần này Long lại nhìn thấy rõ hơn Một khuôn mặt gớm ghiếc, cặp mắt đỏ như máu và cặp mắt đó cứ chầm chầm nhìn vào Long Tay chân Long bủn rủn muốn hét lên thật to như có cái gì chặn ngay của mình Long không thể nào hét nổi Và thế là anh ta đã ngất xỉu khi nghe tiếng cười mang rợn đó phát ra Mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên chiếc giường của mình Không biết ai đã đưa mình về trong phòng tối hôm qua Hay là mình đã nằm mơ nhỉ Long nghĩ như thế nhưng không Anh ta còn nhớ là hôm qua mình đã đi xem đá bóng Và về lúc 1 giờ 30 sáng mà Nghĩ đến cảnh tượng hôm qua Long thấy cảm giác rùng người Đang miên man suy nghĩ thì Trung nói Mày dậy rồi đấy à thằng quỷ Hôm qua mày đi đâu mà về khuya và ngủ luôn ở ngay cầu thang vậy May sáng nay tao dậy sớm tao tập thể dục nên thấy mày nằm ở đó nên tao mới đưa mày vào trong phòng Chứ lỡ người ta dậy sớm thì người ta nói cho mà nghe nha con Thật không thể à, mơ rồi 
Long nghĩ vậy nói với Trung Mày có tin vào chuyện ma quỷ không? Làm gì có? Trung đáp Nhưng tao nghĩ là có đấy mẹ à Vừa nói Long vừa suy tư Nói thật với mày hôm qua tao đã gặp ma đó mẹ à Khi tao đi đoạn đường ngã Từ 3 tháng 2 với Lý Thường Kiệt Thì tao vô tình gặp một cái bóng Nhưng khi về tới chung cư Thì cái bóng đó lại xuất hiện Không những thế mà hai mắt nó lại đỏ Như máu tiếng cười thì lại mang rợ Trung vừa cười vừa nói Mày đúng là bị bệnh hoang tưởng rồi Long ơi Biết đâu cái bóng mày gặp ở đường 3 tháng 2 là người thì sao Và ngay trên chung cư thì mày tưởng tượng đó thôi Hồi giờ ở tao có nghe ai nói có ma hay gặp ma đâu Tốt hơn mày nằm nghỉ tí đi cho khỏe Chắc vì mày mãi tin về cái trò chơi của mày đặt ra Nên mày tự hù dọa mày đấy thôi Chứ tao có thấy gì đâu Long bực mình biết rằng thằng Trung không bao giờ tin mình mấy chuyện này Mặc dù với Long đã gặp và đã thấy Thôi mày về đi tao ngầm ngủ tí Tao thấy hơi mệt rồi Khi Trung vừa đi ra đóng cửa lại cho Long Lúc này chỉ còn một mình Long trong phòng của mình Long mới đặt lưng nằm một tí Thì không biết anh đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Trong giấc ngủ Long thấy có ai đó đang mở cánh cửa phòng mình Và bước vào với cái bóng đó Với đôi mắt nụ cười ấy khiến Long hoảng sợ Long muốn kêu lên nhưng chỉ ú ớ không kêu lên thành tiếng được Bàn tay đó cứ bóp lấy cổ Long cứ muốn kéo Long đi theo đó Nhưng Long cố vùng vẫy Lúc này anh mới tỉnh dậy Mồ hôi nhễ nhại nhớt nhát Long rất sợ và không dám ngủ nữa Đang loay hay công việc của mình Long đã nhìn lên đồng hồ Mới đây đã 7 giờ tối rồi Giờ đây Long rất sợ bóng tối Long sợ ở nhà một mình Nên anh đã lấy xe đi dạo quanh Sài Gòn Để mong qua hết thời gian Long đã vào quán ba mưa rừng Ở quận 3 khi bước vào tiếng nhạc Sôi động và ngột ngạt Anh đã tới quầy ba và nói cho tôi Một ly Hennessy khi uống một hớp, anh vừa nhìn qua và thấy một cô gái cũng khá xinh xắn ngồi một mình trong góc bóng tối. Ánh mắt cô gái đó cũng đang nhìn Long. Như có một thứ gì đó thúc đẩy, Long đã bước đến bàn cô gái ấy và bắt đầu trò chuyện. Long hỏi một cách xã giao, anh có thể ngồi đây một lát được không? Cô gái, được chứ, với lại chỗ này đâu phải là của em đâu, nên em đâu có dám cấm không cho ai được ngồi đâu anh. Thế em tên gì? Long vừa hỏi vừa uống thêm một ngập rượu Em tên Vân, thế còn anh? À, anh tên Long, thôi mình đi đâu đó nói chuyện nhé Chứ ở đây ồn ào lắm em à Lời mời của Long đến cô gái đó Cô gái ấy đồng ý và hai người bước ra khỏi quán bar Và cùng nhau đến quán phở của người Tàu bên quận 11 Khi họ đi chung với nhau và nói chuyện Cảm thấy rất hợp ý và mãi nói chuyện Nên đã 12 giờ Mà Long không biết khi nhìn lại đồng hồ Long thấy đồng hồ đã 12 giờ rồi nên Long nói em nhà ở đâu anh đưa về Chứ khuya rồi về khuya cũng không tốt cho lắm Nhất là một nam một nữ Vân nói em học ở trường đại học Hồng Bàng Và ở cái tốc xá ở đó Giờ này về có được đâu anh Hay là mình đi đâu đó chơi đi Rồi sáng chở em về trường cũng được Long không biết đi đâu Và cũng không biết dẫn Vân đi đâu vào giờ này Đang trầm tư suy nghĩ Thì Vân nói thêm Hay là anh dẫn em về nơi anh ở đi Em muốn xem anh ở như thế nào Nghe nói mấy đứa con trai tụi anh ăn ở bê bối lắm mà Một phần không muốn dẫn Vân về phòng mình vào giờ này Một phần là không quên cái chuyện hôm qua Nên Long đã cố nói lấp liếm để không phải về phòng mình Nhưng cô nàng cứ nài nghĩ mãi Nên Long siêu lòng đành phải chiều theo Khi về tới phòng mình Long không dám nói câu chuyện mà mình đã trải qua Vì sợ Vân sẽ hoảng sợ Nên Long đã nói những chuyện khác và giấu giếm chuyện đó Cho đến khi Vân chợt nói lên anh có bao giờ có tin chuyện ma quỷ chưa? 
Và anh có bao giờ từng chơi trò chơi của quỷ chưa? Long nghe mà giật mình làm sao Một người con gái yếu ớt như thế mà lại biết những trò đó Long đang định nói thì bóng điện trong phòng mình tự nhiên lại tắt mất Và đứng trước mặt Long không phải là người con gái đó nữa Và thay vào đó là khuôn mặt của một người khác Cặp mắt đỏ như máu, tiếng cười rất ghê sợ Và tiếng nói đã đến được Đến giờ nhà ngươi phải cho ta cái ta cần Đó là linh hồn của ngươi Long hoảng sợ và mở cửa chạy ra không may vì quá hoải Nên Long đã vô tình té từ lầu ba xuống dưới đất chết tại chỗ Máu chảy ra lên láng, cặp mắt của Long cũng chảy máu như cái bóng ấy Sáng hôm sau người ta phát hiện thấy xác của Long nằm tại chung cư Trong khóe mắt vẫn còn ứa ra hai dòng máu Còn về người con gái đó thì không ai biết đã đi đâu và đã đi từ bao giờ